0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witamy bardzo gorąco i serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Paranormalium A w ten poniedziałkowy wieczór 9 maja 2022 roku. E- przed chwilą minęła godzina 20 na naszym zegarze, a to oznacza, że czas najwyższy rozpocząć kolejną odcinek audycji Świat oczami Duszy, audycją świadomości w całości na żywo przy mikrofonie i za starami technicznymi audycją, jak zawsze Marek a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji Pan Sawek Bączkowski. Dobry wieczór, Sławku. Dobry wieczór, Panie Marku. Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie. Tradycyjnie podam jeszcze kontakty do Radia Paranormalium. To czy dzisiaj będzie druga część audycji w dużej części zależy od państwa i od aktywności na czacie. No i od tego czy ktoś zechce zgłosić wcześniej chęć zadzwonienia. Niemniej jednak kontakty do Radia Paranormalium warto sobie jak najbardziej zapisać. Może z nich skorzystać. Jeżeli druga część audycji dzisiaj będzie, nasze numery telefonów, tak zawsze stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 20 493, skyperadio.paranormalium.pl Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na, czacie, na czatach towarzyszących naszym transmisjom na YouTube. Mamy też e, uruchomione gadu gadu gg 3608 3608802. Jesteśmy też obecni na Facebooku, na fanpage'ach Radia Paranormalium i Panosławka Bączkowskiego. Na grupie Radio Paranormalium również czekamy na wasze wpisy. Można także nam wysyłać maile pod adresem paranormalium.pl, A jeżeli ktoś e, stroni od mediów społecznościowych, Twitterów, Facebooków, e, jakichś innych wynalazków szpiegujących, podobno to zachęcamy do zarejestrowania się na naszym forum i udzielania się forum pod adresem forum.paranormalium.pl A więc, panie Sławku, oddaję panu głos. Dziękuję
1: panie Marku. Kochani, jeszcze raz witam was bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Mieliśmy znowu taką malutką przerwę, ale mam nadzieję, że w tej przerwie działy się fajne rzeczy. My z panem Markiem tutaj żeśmy porozmawiali, w naszym życiu działy się fajne rzeczy. Mam nadzieję, że w waszym również. Jak obiecałem, przeczytałem komentarze z poprzedniej audycji, i oczywiście do tych komentarzy, znaczy do komentarzy, do komentarzy, które pojawiły się w czasie poprzedniej audycji przeczytałem je i, i tak na dobrą sprawę, oczywiście do tych komentarzy trochę polityczno jakichś tam innych się nie będę odnosił. Widziałem, że pan Marek starał opór, że to jednak nie jest ta audycja, i i takie może może nie do końca na miejscu. Dziękuję, Peter, że się pojawiłeś, że jesteś z nami. I tak na dobrą sprawę pojawiło się jedno jedno takie takie pytanie, na które za chwilę odpowiem. Johanna Karpisze, jest przeznaczenie na przykład, kogo mamy spotkać w swoim życiu? Ponieważ jest to pytanie bezpośrednio do mnie, to postanowię się teraz do niego odnieść. Oczywiście, że tak. Jest przeznaczenie kogo, natomiast najprawdopodobniej w tym pytaniu bardziej chodziło o konkretne osoby, tak mi się przynajmniej wydaje, czyli personalnie osoby. Natomiast, owszem, są osoby personalnie, z którymi byliśmy związani, w poprzednich wcieleniach i z jakiegoś powodu one w naszym życiu będą się pojawiały, nawet chociażby po to, żeby pewne procesy zakończyć. Natomiast osoby, które pojawiają się w naszym życiu, są jak najbardziej celowe. Osoby, które są w naszym pojawiają się w naszym życiu, są naszymi nauczycielami, czyli czegoś mają nas Coś mają nam pokazać, na coś mają zwrócić nam uwagę i przez to mają nas czegoś nauczyć. Najczęściej o samych sobie, poprzez swoje reakcje, poprzez swoje zachowania, poprzez swoje emocje mamy dowiedzieć się czegoś o samych sobie. Zresztą przeczytałem ten komentarz też nie przez przypadek, ponieważ on też w moim przekonaniu fajnie się wpisuje w temat dzisiejszej audycji, o której który chciałbym dzisiaj poruszyć. A jeszcze zapomniałem wam powiedzieć malutkie przeprosiny z mojej strony, ponieważ dwa tygodnie przerwy mogłem sobie swoje sprawy zawodowe tak poukładać, żeby dzisiejszy dzień był trochę luźniejszy, natomiast zafundowałem sobie zawodowo bardzo taki hardkorowy dzień, więc nie ukrywam, że gdyby nie ta przerwa, to to, 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 to z chęcią bym dzisiejszą audycję odwołał, bo po prostu jestem i, i, i fizycznie, i tak trochę emocjonalnie dzisiaj zmęczony ze względu na to, co się tam działo natomiast no nie ukrywam, że też za wami tęskniłem, słowo też jest słowem klucz e, mam nadzieję, że też trochę stęskniliście się za mną e, dlatego, e, dlatego dzisiejsza audycja się oczywiście odbędzie, jak sprzycie natomiast proszę was o wyrozumiałość bo no, mówię, nie ukrywam że jestem trochę mm, trochę zmęczony e, otóż kochani mm, nie było dwa tygodnie audycji, co nie zmienia faktu, że ja jakoś ten czas starałem się gdzieś tam wykorzystać, żeby sobie różne rzeczy, chociażby względem was, jakoś tam też w głowie i w swoich emocjach poukładać. Coś tam sobie poczytałem, coś tam sobie pośledziłem i wpadł mi na jakiejś tam grupie Facebookowej Wpadł mi taki post w yy, oko, w którym yy, pewna osoba yy, napisała, że yy, zajmuje się duchowością od 10 lat, yy, od 4 lat jest osobą świadomą, natomiast przez ostatni okres czasu yy, nie może pozbyć się yy, yy, wewnętrznego niepokoju, który towarzyszy jej przez jakby przez przez całą dobę i okazało się, że cała i w ogóle taki tam też w tym komentarzu pojawiło się to, że że dusza tej osoby jest przepełniona lękiem, że, że jest właśnie taki strach, obawa, która nie daje jej spokoju. No i co z tym? Można by zrobić, bo okazuje się, że że nic nie działa z tego, co ta osoba przez 10 lat zajmowania się duchowością się dowiedziała. Nie ukrywam, że jak czytam takie rzeczy, to to zawsze zadaję sobie takie pytanie, jak my jako ludzie rozumiemy w ogóle temat duchowości, duchowość jako taką. I oczywiście mówiłem o tym. Poruszałem ten temat kilka razy podczas, podczas tych ostatnich 157 audycji. Ale nie ukrywam, że postanowiłem do niego do niego wrócić, bo wydaje mi się na tyle ważne, żeby poświęcić mu więcej czasu. Kochani, jaka jest różnica Pomiędzy wiedzą duchową a rozwojem duchowym. Czy w ogóle, jakby zastanawialiście się wy, czy jest jakaś różnica? Tak, czy może to jest ze sobą w jakiś sposób spójne, i, i wiedza duchowa, wiedza na temat duchowości, jakby załatwia temat. Czy to właśnie o to chodzi? żeby tej wiedzy posiadać coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, żeby się dokształcać, żeby się dowiadywać, żeby rozmawiać, żeby dyskutować, żeby wymieniać się tą wiedzą, tymi spostrzeżeniami, co się wie, książkami, filmami i tym wszystkim, czego udało nam się na drodze zajmowania się duchowością, dowiedzieć, czy to o to chodzi. Ja odnoszę czasami wrażenie, że wiele osób tak właśnie odbiera duchowość, żeby więcej wiedzieć, więcej wiedzieć, rozumieć, dowiedzieć się jak to działa, jak to wszystko gdzieś tam funkcjonuje a może tam jest coś ukryte, nie wiem, w metafizyce, a może w gwiazdach, a a może w fizyce kwantowej, a może w atomach, a może w wodzie, a może to w ogóle jakby kto inny tym wszystkim zawiaduje, może to wszystko dzieje się w ogóle bez naszego udziału, może ktoś nami steruje, może są jakieś byty, które decydują o tym wszystkim. I całe, całe mnóstwo informacji, które zbieramy i czujemy się bardziej duchowi. Otóż kochani, ja niestety z jakąś tam, z jakimś smutkiem, może nie z przykrością, zaobserwowałem takie zjawisko, że czasami, Nadmiar wiedzy duchowej, czy nadmiar, trudno tu mówić o nadmiarze, bo nigdy nie wiadomo, ile jeszcze tej wiedzy można by było posiąść i jeszcze czego można by się było o tym świecie duchowym dowiedzieć. Natomiast w przypadku niektórych osób jest to nadmiar. Nadmiar, który powoduje nadmiar wiedzy, który powoduje... Taki stan emocjonalny, w którym e, dochodzimy do wniosku, że przecież ja to wszystko wiem. Przecież ja to wszystko wiem i dlaczego moje życie nie jest takie, jak ja bym chciał. Przecież ja to wszystko wiem. Więc dlaczego dlaczego to nie działa? No właśnie. E, I tu się pojawia, właśnie to takie trochę magiczne słowo działa o co chodzi z tym działaniem. Powiem Wam taką historię z mojego życia zawodowego, zresztą troszeczkę towarzyskiego, kiedy robiłem z moimi pracownikami meble dla mojego serdecznego kolegi. Ponieważ to był drugi montaż tego samego dnia. Przyjechaliśmy tam gdzieś, zresztą to była jakaś sobota w ogóle, więc strasznie długo postanowiliśmy pracować. Przyjechaliśmy zamontować mu fronty do kuchni, ponieważ już zostały polakierowane, więc przyjechaliśmy zamontować. Ponieważ chciałem, żeby na weekend już mogli sobie się pocieszyć jakby całym, całym pięknym wyglądem kuchni. Tak kiedyś robiłem. I przyjechaliśmy 14, 15 Schodzi się, tak? Więc jest późno. Po całym tygodniu pracy uwijaliśmy się jak mogliśmy. Natomiast on sobie postanowił wziąć taborecik. Usiadł sobie w taboreciku, na taboreciku z piwkiem w ręku i przyglądał się temu, co robimy. Jak że tak powiem, mocujemy i tak. O, tutaj, tak. O, tutaj, tutaj jeszcze troszeczkę wyżej. A tutaj, tak troszeczkę że tak powiem, niżej. Tutaj jest trochę tam nierówno, trochę tutaj krzywo. Ja byłem skupiony na swojej pracy, więc jego gadanie tam za specjalnie mi nie przeszkadzało. Byłem skupiony na tym, co ja robię. Natomiast moi pracownicy widziałem, że są podirytowani tym trochę, zwłaszcza, że on z każdym następnym piwem był coraz bardziej dokładny, taki bardziej precyzyjny. Więc gdzieś tam koło godziny 21 powiedziałem mówi wysokrzesiu, albo weź jeszcze wypij, ze dwa piwa i spać, albo po prostu przenieś się w jakieś inne miejsce, zanim któryś z moich chłopaków postanowi zrobić ci niechcący jakąś krzywdę. Oczywiście zrobiliśmy to, ja mówię, słuchaj, wieszamy, zaraz będziemy, że tak powiem, regulować i wtedy będzie miało być prosto, to będzie prosto. Zrobiliśmy to, godzina tam 22, w sobotę skończyliśmy pracę, wróciliśmy do domów i a, tam kilka dni dzwoni do mnie, mówi, wiesz co? Słuchaj, bo tam jeszcze zostały takie płytki do położenia pomiędzy szafkami górnymi, a szafkami dolnymi. Mówi, mam dla ciebie taką świetną propozycję. Mówi, przyjechałbyś, położylibyśmy razem te płytki, bo to tam jest 3 metry raptem do położenia. Później byśmy zrobili grilla, posiedzielibyśmy, pogadali, pożartowali, może pograli na gitarach. Dawno się nie widzieliśmy, zresztą też byłeś, wpadłeś, poleciałeś. I faktycznie dość długo, żeśmy się nie widzieli, więc ja mówię, fajny pomysł, fajny pomysł. Umówiliśmy się, że położymy razem te płytki. On był e, geodetą, kartografem, znaczy jest w dalszym ciągu. E, więc osobą taką dość precyzyjną, jeżeli chodzi o rysowanie kresek, o robienie jakichś takich precyzyjnych rysunków. E, dlatego też jego taka, że tak powiem, precyzja, e, w patrzeniu na na, na układ frontów, na jakieś tam szczeliny, na jakieś tam wymiary, była bardzo duża. Przyjechałem, jeszcze syn jego nam pomagał i on do mnie mówi, a może piwko? Ja mówię, nie, nie, mówię, nie, dziękuję. W pracy nie piję. I on tam robił swoje, ja robiłem swoje. Położyliśmy oczywiście te płytki, później był grill, później posiedzieliśmy faktycznie, pożartowaliśmy, pogadaliśmy, nie. Ja wstałem rano, Nie dobra, to śniadanko, mówię, wracam do domu. Mówię, to już sobie spokojnie, to zafugujesz, wytłumaczyłem mu jak. Wyjechałem, on wziął się za fugowanie i dzwoni do mnie. Nie wiem, z 10 minut ujechałem, może dzwoni do mnie. I opowiada mi o tym, jak te płytki wyszły krzywo. Znaczy, te, które on tam kładł po kolejnych piwkach, nie? I co z tym można teraz zrobić? Ja mówię, nic. Znaczy możesz to zerwać i położyć na nowo już teraz lepiej. I oczywiście nie jest to opowieść o moim przyjacielu, znaczy serdecznym koledze, bo, bo to tam trochę się zagalopowałem. Natomiast tu jest to słowo Historia miała na celu pokazanie różnicy pomiędzy wiedzeniem a działaniem. I takaż sama różnica jest pomiędzy wiedzą duchową, więc kochani wracając do, do, do tematu różnicy pomiędzy wiedzą a działaniem, jest właśnie dokładnie taka, jak różnica pomiędzy wiedzą duchową, a byciem osobą, no powiedzmy, uduchowioną. Często z racji naszej konstrukcji konstrukcji takiej fizyczno-emocjonalnej, my zastępujemy Znaczy może nie to, że zastępujemy. Inaczej. Nasza podświadomość jest tak skonstruowana, że jeżeli coś wiemy, albo przynajmniej wydaje nam się, że wiemy, to jesteśmy również święcie przekonani o tym, że jesteśmy w stanie to zrobić. Wszystkie dyskusje ludzi kierujących się podświadomością polegają na ich założeniach teoretycznych natomiast w żaden sposób nie są zweryfikowane doświadczeniami czyli działaniem nasza podświadomość mówi tak jeżeli coś wiesz a przecież wiesz bo ja ci mówię, że tak jest to znaczy, że tak jest i znaczy, że jesteś w stanie to zrobić a cię z tym jesteś w stanie to zrobić, to już jakby może niekoniecznie, tak? Wystarczy, że wiesz. Zwróćcie uwagę, <śmiech> zwróćcie uwagę, czasami to po prostu mm, trzeba się uderzyć samemu w piersi i nie zwracać uwagi na innych, chociaż na innych to lepiej widać. Ale zastanówcie się, na jakie... <śmiech> tematy, rozmawiacie z ludźmi z najświętszym przekonaniem, najgłębszym, największym, najświętszym przekonaniem, że tak jest. To się dotyczy na przykład, bardzo dobrze to widać u mężczyzn a, podczas oglądania meczu. Z perspektywy widza każdy kibic wie, co dany piłkarz powinien w danym momencie zrobić. Przecież to jest oczywiste. Powinien podać, powinien dograć, powinien wyjść, powinien się cofnąć, powinien podbiec, powinien zrobić wślizg, powinien strzelać. Powinien. Ja to wiem, przecież ja to widzę. To się właśnie powinno zrobić. Czemu on tego nie zrobić? Czemuż on jest taki głupi? Tak działa nasza podświadomość. W przypadku kobiet nie wiem, jak to działa. Nie wiem, jaki przykład mógłbym dać, ponieważ, jak się pewnie domyśliliście, a co po niektórzy nawet zauważyli, nie jestem kobietą. Więc nie będę się w tej kwestii tutaj wypowiadał. Natomiast kobiety też z pewnością mają. Takie sfery życia, w których doskonale wiedzą, co inne kobiety powinny zrobić. Mężczyzn podałem piłkę nożną, bo ona jest taka, przynajmniej w moim pokoleniu, taka bardzo wymierna, taka... No, na piłce znali się wszyscy, zresztą dalej moi rówieśnicy się znają na piłce, tak. Na paru innych rzeczach też, tak, z wiekiem na medycynie, każdy zna się na polityce, no i na wielu, wielu innych rzeczach, tak. Na przykład część moich słuchaczy, na przykład zna się na prowadzeniu audycji radiowych. Przez 157 audycji dowiedziałem się już bardzo wielu rzeczy, na temat tego, jak powinienem prowadzić audycje radiowe w Radiu paranormali. zresztą w ogóle w jakimkolwiek innym radiu również. Tak działa podświadomość, że zaciera różnicę pomiędzy wiem a potrafię. Wiem, jak coś powinno być zrobione, przynajmniej według mnie, więc tak jakby jestem pewien, że ja to potrafię zrobić. Przecież to jest takie proste. Przykład mojego kolegi pokazuje, że w teorii, tak, jesteśmy mocarzami jesteśmy, cherosami jesteśmy najlepsi. Natomiast jak przychodzi coś do zrobienia, jak przychodzi do działania, to czy dalej ta teoria którą my sobie wymyśliliśmy, da się przełożyć na nasze działanie? Czy ktokolwiek z mężczyzn, którzy siedzą i komentują mecz i mówią, co trzeba zrobić, byłby w stanie wejść na boisko i to zrobić? Czy na przykład ktoś, kto daje mi rady, jak należy prowadzić audycję, Czy gdyby usiadł na moim miejscu, zrobiłby to tak, jak mówi, że powinno być zrobione? Czy ktokolwiek, kochani z Was, który mówi, że coś powinno być zrobione w taki, a w taki sposób, sprawdził w swoim życiu, że sam jest w stanie tak zrobić? Mało tego, że sprawdził to w swoim życiu, że takie działanie przynosi właściwy efekt, taki, jakby się chciało. Czy to, co mówimy o innych ludziach, jacy powinni być, jak się powinni zachowywać, jak powinni postępować, jak powinni reagować, czy to jest coś, co my sami stosujemy w swoim życiu? I czy sprawdziliśmy w swoim życiu, że tak właśnie jesteśmy w stanie i potrafimy postępować. Czy jest to tylko i wyłącznie nasza wiedza teoretyczna? Bardzo często, (śmiech) zwłaszcza w przypadku relacji rodziców z dziećmi, ten problem, czy problem, ta sytuacja, jest widoczna w bardzo taki wyraźny sposób, kiedy rodzice mówią dziecku, jak ma postępować, jak ma robić, jak ma się zachowywać. Natomiast sami robią zupełnie inaczej. I przykład, właśnie przykład, przykład, którym, za pomocą którego wychowujemy dzieci dawanie przykładu jest inne od tego co sami inne od tego co mówimy i takaż właśnie kochani jest różnica pomiędzy różnica pomiędzy wiedzą duchową a byciem osobą duchową Podam wam jeszcze jeden przykład mojego już nieżyjącego kolegi z podstawówki, który być może podawałem już ten przykład, bo on się pojawia dość często w moich wypowiedziach różnego rodzaju, który jadąc kiedyś samochodem, zima była, ja jechałem busem, on jechał razem ze mną i sypał śnieg niesamowicie, drogi były śliskie. Drogi były nieprzyjezdne, zasypane. Ja byłem oczywiście skupiony na jeździe, więc przez jakiś tam czas w ogóle jakby nie nie skupiałem się na tym, co on do mnie mówi. Natomiast on cały czas, znaczy przez jakiś tam czas naszej podróży opowiadał o tym, jak powinno być zorganizowane odśnieżanie miasta stołecznego Warszawy tak, żeby nie było takich sytuacji, w jakiej uczestniczyliśmy. Oczywiście jak piaskarki powinny jeździć, że to powinno być odśnieżone, że powinno być posypane, że oni powinni wyjechać wcześniej i tak dalej, i tak dalej. Więc zostałem poinformowany i poinstruowany, jak powinna wyglądać logistyka firmy zatrudniająca firmy zatrudniającej, nie wiem, 2000 pracowników zajmujących się, nie wiem, tam 500 samochodów i tak dalej, zajmujących się odśnieżaniem miasta. Nie jakieś miasteczka, tylko miasta dużego miasta, gdzie jeżdżą samochody, gdzie są korki, gdzie parkują samochody i tak dalej, i tak dalej, jest jakaś tam infrastruktura. tak 15 minut zostało rozkminione przez niego to, jak to powinno być zorganizowane. Ja się go pytam, w jedareczku, a wiesz, ile jest piaskarek w Warszawie? No nie wiem. A wiesz, mówię, ile taka piaskarka e, ma na sobie, nie wiem, tego mm, piasku z solą? No nie wiem, no, mówię, tam 12-13 ton. A wiesz, mówię, ile ile czasu ona potrzebuje, żeby te 12 ton rozsypać po drogach, no nie wiem ja mówię, no gdzieś tak średnio około godziny więc mówię bo było takie założenie, że ta, ten piasek to powinien leżeć w centrum Warszawy, żeby oni nie musieli za daleko jeździć i wtedy byłoby szybko, sprawnie i pięknie tak? ja mówię, więc mówię przemnóż 500 mówię razy 12 ton razy 24 godziny i znajdźmy takie miejsce w centrum Warszawy, gdzie można by było usypać taką hałdę piachu z solą, postawić koparki, które to będą załadowywały, żeby wystarczyło na jedną dobę sypania piasku. A poza tym mówię, słuchaj, to skmieniłeś w tej chwili logistykę firmy zatrudniającej tam, nie wiem, 2-3 tysiące osób, tak? a jak Ci mówię, Dareczko, złóż tą szafeczkę, taką prostą, zwykłą szafeczkę, to Ty mówisz, że nie umiesz. I to jest kolejna rzecz, kochani. Bardzo łatwo nam jest, z racji naszej podświadomości, oceniać, dawać rady, instruować, widzieć błędy w innych ludziach. Natomiast bardzo trudno przyjrzeć się naszemu działaniu. I taka jest właśnie różnica pomiędzy wiedzą duchową, a bycie osobą duchową uduchowioną. Wiedza duchowa daje nam wiedzę, natomiast duchowość ma powodować w nas to, że posiadamy umiejętności postępowania według tej wiedzy. Można latami zgłębiać księgi, tajemnice, i nigdy nie stać się osobą uduchowioną. I można nie wiedzieć nic na temat duchowości, a być osobą uduchowioną, czyli osobą, która postępuje według pewnych duchowych norm, żeby nie rzec duchowych zasad. Duchowość To jest dążenie do tego, abym stawał się lepszym człowiekiem. Abym dążył do tego, aby być dobrym człowiekiem. Dobrym dla siebie i dobrym dla innych. Dobrym dla wszystkiego, z czym w swoim życiu się spotykam. To jest duchowość. To nie są teorie. To nie jest wiedza. To jest umiejętność, bycia dobrym człowiekiem jest wielu ludzi dobrych na świecie którzy w życiu nie przeczytali ani jednej książki nie wysłuchali nie obejrzeli żadnego filmu i nie wysłuchali ani jednej audycji Sławka Mączkowskiego, ani niczyjej innej ludzie ubodzy w duchową wiedzę ale bogaci w duchowe umiejętności ludzi dobrych szlachetnych, mądrych, mądrych życiowo. Jest całe mnóstwo takich ludzi, którzy nie potrzebują wiedzy, aby być dobrymi ludźmi. Duchowość człowieka objawia się w jego działaniu. Nie w jego mówieniu, nie w jego wiedzy o duchowości, tylko w jego działaniu. Czy zasady, Czy wzorce prawdy i miłości są Jego sposobem życia, czy są tylko Jego wiedzą? Kochani, podświadomość, różnica pomiędzy podświadomością a naszą duszą jest przeolbrzymia. Przeolbrzymia. Nasza podświadomość mówi, wiesz, bo ja Ci mówię, że wiesz. Ja Ci mówię, że tak jest, więc tak jest. Dusza mówi, pomyśl czego jeszcze nie wiesz, pomyśl czego jeszcze nie potrafisz. Twoja doskonałość wynika z tego, że masz świadomość, że jesteś niedoskonały. Nasza podświadomość mówi, to jest słuszne, to jest jedyne słuszne. Tak robiłeś przez całe życie, nic nie zmieniaj. Nasza dusza mówi, rozwój nie polega na stagnacji, tylko na dokonywaniu zmian. Jeżeli coś się rozwija, to z jednego stadium, ze stadium ziarenka, przechodzi w stadium małego krzewiczku, później większego krzewu, później drzewa, które rodzi owoce. To jest rozwój. Rozwój polega na dokonywaniu zmian. Na dokonywaniu zmian w samym sobie. Podświadomość mówi, nie, nie musisz nic zmieniać. Jesteś... Najlepszy To świat się musi zmienić Ty jesteś najlepszy Robiłeś tak, trwaj przy tym Nic nie zmieniaj Ja Ci mówię, to jest dobre Dusza mówi, jesteś tu po to Aby się zmieniać Gdyby świat się nie zmieniał Nie byłoby wiosny, lata, jesieni Nie byłoby dnia i nocy Nie byłoby słońca i nie byłoby opadów deszczu Świat jest cały czas w ruchu Cały czas się zmienia. Więc nie możesz stać w miejscu. Nie możesz trwać cały czas przy swoim. Ty też się musisz zmieniać. Coś się zaczyna, coś się kończy. Podświadomość ciągnie nas do stagnacji. Dusza do dążenia. Jeżeli coś jest potrzebą naszej duszy, to zmiana, nie trwanie cały czas przy jednym i nie powtarzanie tego samego tylko podejmowanie my to nazwiemy wyzwań z punktu widzenia naszej podświadomości podejmujemy wyzwanie żeby się zmienić dla duszy zmiana jest procesem całkowicie naturalnym o to właśnie chodzi żeby coś się zmieniało w naszej podświadomości zmiana kojarzy się z lękiem z obawą, ze strachem przed tym, co będzie. Dla naszej duszy zmiana jest czymś całkowicie naturalnym, ponieważ nasza dusza wie, z którego momentu zaczynaliśmy swoją podróż, w którym miejscu tej podróży jesteśmy i do czego zmierzamy. Nasza podświadomość mówi nie iść tam, tam czyha nieznane, a nasza dusza mówi idź tam, tam czeka na ciebie lepsze nasza podświadomość mówi nieznane znaczy gorsze nieznane znaczy przerażające nieznane budzi strach, nasza dusza która wie dokąd my zmierzamy dokąd mamy zmierzać i dokąd kiedyś wszyscy dojdziemy, mówi tam jest lepiej nie bój się tego kochani kiedy przestaliśmy jako ludzie wierzyć w to, że wszystko jest możliwe? Kiedy przestaliśmy wierzyć w to, że życie może być fajne? Spróbujcie przypomnieć sobie ten moment w waszym życiu. Może przypomnieć, to jest dużo powiedziane, ale spróbujcie się zastanowić, w którym momencie, do którego momentu waszego życia wszystko wydawało wam się możliwe. Przypomnijcie sobie wasze dzieciństwo. Jeżeli nie jesteście w stanie przypomnieć sobie swojego dzieciństwa, to popatrzcie, przypomnijcie sobie dzieciństwo swoich dzieci, swoich siostrzeńców, kogokolwiek tam chcecie, tak? Czy w ogóle obserwując dzieci, tak? Dzieci do któregoś momentu swojego życia mówią: Chcę być tym, chcę być tamtym, ee, życie jest takie, życie jest takie, życie jest fajne, jest miłość, jest dobro, jest ogólnie, jest super mogę być kim chcę, mogę być nie wiem, Spidermanem, mogę być strażakiem mogę być pielęgniarką, lekarzem nie wiem, naukowcem kosmonautą, tak dzieci wierzą w to, że mogą być kim chcą dlaczego? zobaczcie miałem wam opowiedzieć bajkę taki miałem plan, że dzisiaj opowiem wam bajkę czyta się dzieciom bajki Bajki, w których jest dobro i zło, ale dobro zawsze zwycięża. W bajkach zawsze dobro zwycięża. Są owszem siły zła, które próbują zmienić świat, ale dobro zawsze zwycięża. W bajkach zawsze żyli długo i szczęśliwie. W bajkach zawsze, żeby pojawił się cud, Potrzebna była szczera łza. Potrzebny był szczery pocałunek. Żeby zaklęcie zadziałało, potrzebna była prawda. A żeby, a na samym spodzie, znaczy na samym spodzie, na samym początku, w tych wszystkich zaklęciach, w tych wszystkich wydarzeniach, była miłość. Miłość, czyli intencje człowieka płynące z miłości. Intencje, by czynić dobro. Intencje, by stała się sprawiedliwość. Intencje, by dobro zwyciężyło. Tak jest w bajkach. I z jednej strony czytamy bajki dzieciom, czytaliśmy, będziemy czytali i części ludzi wydaje się, że przekazujemy dzieciom nieprawdę. Natomiast czy które, którekolwiek z dzieci, czy znaczy przynajmniej większość dzieci, przyjmuje informacje z bajek jako coś naturalnego? Dzieci boją się zła, ciemności, a tak na dobrą sprawę, zwłaszcza takie malutkie dzieci, nie mają za specjalnie rozeznania. Przecież one nie wiedzą, co to jest ciemność, nie wiedzą, co to jest zło. Więc dlaczego przyjmują? Dobro płynące z bajek, dlaczego miłość, sprawiedliwość, dobro, szlachetność tak im pasuje, a dlaczego odrzucają wszystko to, co jest związane ze złem? Ponieważ świat dobra, świat miłości, świat prawdy, świat szlachetności, świat, w którym wszystko jest możliwe, jest światem, Naszej duszy jest światem naszej duchowości. A dzieci, takie małe, nie mają jeszcze stworzonej podświadomości. Świat duchowy jest im bardzo bliski, ponieważ one doskonale pamiętają ten czas pomiędzy jednego wcielenia drug- drugiego. Czas, w którym ten właśnie świat miłości prawdy, szlachetności, dobra, sprawiedliwości, uczciwości był ich światem. I dlatego to wszystko, co jest w bajkach wydaje im się bardzo realne i bardzo prawdziwe. I dlatego dzieci traktują to jako coś zupełnie naturalnego. Natomiast co robią dorośli? To jest ten moment, w którym w naszej podświadomości, w podświadomości dziecka, czyli w naszej sprzed 30, 40, 50 lat, pojawił się ten aspekt to nie jest prawda. I teraz takie dziecko mówi: Kurde, ale to właśnie tak jest. Ja wiem, ja wiem, ja pamiętam, że jeżeli jest miłość, to spełniają się wszystkie marzenia. Jeżeli jest miłość, to dzieją się cuda. Jeżeli jest się sprawiedliwym, uczciwym i dobrym, to to do nas, do mnie wraca. Takim właśnie trzeba być. Dlaczego moi rodzice mówią mi, że tak nie jest? Oni są w błędzie. Ja się z tym nie zgadzam. Ja mogę być kim chcę. Nie, syno, nie córko. Życie nie jest takie kolorowe. Życie nie jest takie. Życie to jest, to jest smutek, to są rozczarowania, to są niepowodzenia. Musisz być na to gotowy. Musisz być twardy, musisz to umieć przyjmować. Dziecko mówi, ale jak to? Przecież wystarczy, że będę kierował się w życiu miłością i wszystko jest możliwe. Nie, synu. Nie, synu. Miłość nie funkcjonuje na Ziemi. Przez miłość są rozczarowania. Widzisz, ja kochałem twoją mamę i zobacz, co się wydarzyło. Zdradziła mnie, zostawiła. Widzisz, zostaliśmy sami. Ale mamo, trzeba kochać ludzi. Nie, ja kochałam twojego tatę. I zobacz, co on zrobił. Zostawił nas, zostaliśmy sami. Życie takie nie jest. Takie rzeczy dzieją się tylko w bajkach. Tu się pojawia ten pierwszy moment, w którym pozbawiamy się, znaczy zostajemy pozbawieni tej wiary. Mówiłem wam, żebyście spróbowali sobie przypomnieć ten moment, ale to jest właśnie ten moment w naszym życiu, kiedy to, co jest możliwe, jest właściwe, zostaje zmodyfikowane przez naszych bliskich i znowu wracam do tego momentu w którym jest mm, różnica pomiędzy wiedzeniem czegoś a umiejętnością zrobienia bo czy nasi rodzice spróbowali żyć według tych zasad właśnie które są w bajkach nie ponieważ im też ktoś wcześniej wybił to z głowy. Więc byli święcie przekonani, że to nie zadziała, ale wiedzieli to tylko teoretycznie. I tak w ten sposób przekopiowujemy pewne wzorce i poglądy o świecie i też o miłości i o tym, co jest możliwe następnym pokoleniom. Chociaż sami nie spróbowaliśmy żyć według tych innych, tych bajkowych zasad. Jeżeli kochani chcecie nawiązać kontakt z własną duszą, to spróbujcie stwarzać właśnie takie bajkowe chwile w swoim życiu. Bajkowe, czyli dajcie się ponieść marzeniom, dajcie się ponieść myśli, że jeżeli jest miłość, jeżeli jest dobro, jeżeli są dobre intencje, to wszystko jest możliwe. Dla naszej duszy nie ma ograniczeń. I dajcie się ponieść też takim myślom, które, w których nie będziecie się bali. Kochani, zmian. Kiedy pozwolicie sobie na chwilę fantazji, że wasze życie... Może być inne, że może wyglądać zupełnie inaczej, niż to, które wygląda, niż to, które jest teraz. To jest płaszczyzna, aby obudzić swoją własną duszę, aby stworzyć jej warunki. W których ona powie: No, stary, stara. No przecież dokładnie to ci próbuję powiedzieć od 20, 30, 40 czy 50 lat. Jest takie miejsce, gdzie wszyscy są równi. Jest takie miejsce, w, których, w którym nie jest ważne, kim się jest, w sensie, jakie stanowisko się zajmuje jakie ma się pieniądze, jakie ma się układy, tylko jakie ma się w sobie emocje, jakie ma się w sobie intencje. Miejsce, gdzie liczy się dobro, prawda, miłość, radość, szczęście. Jest takie miejsce, gdzie wszystko jest prawdziwe, gdzie nie ma kłamstwa, gdzie nie ma manipulacji, nie ma oszustwa, gdzie nikt się nie wywyższa i nikt nikogo nie poniża. Nikt nikomu nie udowadnia swojej prawdy, a wszystko tak naprawdę jest prawdą. To nie jest konkretne miejsce, chociaż każdy z nas je w sobie ma. I tym miejscem jest nasza dusza. I tych wartości, tych wartości, które tam są zapisane, Trzeba szukać i wprowadzać. znaczy trzeba. Nie trzeba, ale jeżeli chce się być i uważać się za osobę uduchowioną, to tych wartości trzeba szukać i te wartości trzeba wprowadzać w swoje życie, wprowadzać, wprowadzać w swoje działanie, postępować według nich, a nie tylko o nich wiedzieć i je znać. I tego, kochani, działania, dążenia, odwagi, przenoszeniu wartości zapisanych w naszej duszy do naszego codziennego życia sobie i Wam z całego serca życzę. Bądźmy odważni, nie bójmy się przekonać o tym, że bajki to nie tylko bajki. Dziękuję wam, kochani, za dzisiaj. Zrobimy oczywiście krótką, króciutką przerwę, tak żeby słuchać, czy słuchaczka, która próbowała się dodzwonić do nas w trakcie audycji, żeby ma, mogła złapać, że tak powiem, oddech. I po tej krótkiej przerwie muzycznej, którą pan Marek nam przygotował, Połączymy się na chwilę, bo ja też chciałbym się niestety tutaj odnieść do, niestety odnieść do kilku komentarzy, które w międzyczasie wpadły mi w oko, a nie chciałbym następnej audycji zaczynać od tego. Także króciutka przerwa i na chwileczkę wracamy, więc kto ma ochotę zadzwonić, szykujcie telefony, skype i za kilka minut słyszymy się
0: ponownie. A w przerowniku muzycznym zabrzmi nam utwór skomponowany przez kilku kompozytorów muzyki ambient, chillwave i podobnych klimatów, którzy dosyć często pojawiają się poza ambicjami w, w, w muzycznej warstwie Radia Paranormalium, tak bym to określił utwór zatytułowany You the Shade of My Heart Czyli jesteś jakby cieniem, jesteś jakby odcieniem mojego serca. Autorstwa Onzi, Stambleyna i Rezoton. A my powracamy do audycji Świat Oczami Duszy już za jakieś 4 minuty do tej części, w której pan Sadek Bączkowski będzie czytał komentarze z czatów i się do nich odnosił, no i będziemy także czekać na wasze telefony, bo tutaj widzę, że ktoś się oczywiście zgłaszał. Będzie możliwość zadzwonienia już za jakieś 4 minuty z lekkim hakiem. Radio Paranormalium, paranormalny głos w twoim domu. Zostańcie państwo z nami. Chwilą zabrzmiał nam utwór zatytułowany "You the Shit of My Heart autorstwa Ozzy, Stambleyna i Rizatona. Eee, tutaj w międzyczasie ja w, mówiłem, że telefony będziemy odbierać w drugiej części audycji po utworze, ale już w trakcie utworu e, widziałem, że tutaj jakiś telefon się e, odzywał, także spróbujemy odebrać. Halo, halo. Halo, halo, radio paranormalium. Czy się tak. słyszymy?
2: Tak, dobry wieczór. Jestem Łukasz z Anglii.
1: Łukasz z Anglii, witamy cię bardzo serdecznie.
2: O, witam pana Sławka, Dobry wieczór.
0: Cześć, cześć. cześć. No Łukasz, Łukasz ma tak donośny głos, że aż musiałem zmi- zmniejszyć głośność, bo straszne przestery się zrobiły, ale już chyba powinniśmy tak, się dobrze? słyszeć. Tak.
1: Tylko, po, tylko pogratulować. To się nie ma czym martwić, to trzeba się cieszyć. Do nośnego
2: głos. <głosy> Miło mi, dziękuję. Ja pierwszy raz zadzwoniłem, słucham już radia od jakiegoś czasu, waszych audycji tutaj z Sławkiem. I to chciałem się powiedzieć, bardzo fajny, bardzo fajny temat. Bardzo, rozumiem o co chodzi, ponieważ jakiś czas temu zająłem się duchowością, a dlatego, że no, trochę życie, trochę życie mi dokuczyło i, i no i właśnie to chyba był powód tego, że chciałem rozumieć y, chciałem czy, czy, jakiegoś głębszego sensu poszukiwania czegoś, co.. Zrozumieć dlaczego jest, jak jest, dlaczego jest tak źle I, i powiem szczerze, że
1: Halo? Halo, coś mi pikło. Łukaszu, powiem szczerze,
0: powiem szczerze ty... że chyba się Łukasz rozłączył. Coś chyba no, musiał wcisnąć przypadkiem. Łukaszu
1: wraca, ja, ja ci specjalnie nie, 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 nie przerywałem, ponieważ moje gadrówstwo jest ogólnie znane tutaj na antenie. Natomiast to nie jest tak, że ja cię cały czas słuchałem i być może być może zabrakło ci trochę mojego wsparcia, tak sobie myślę. Natomiast ja jestem bardzo bardzo ciekawy tego, co się wydarzyło dobrego w twoim życiu, bo bo, bo bardzo często jest tak właśnie, znaczy najczęściej jest tak, że to właśnie te słabe historie w naszym życiu zmuszają nas do tego, żeby sięgnąć do jakichś innych źródeł, ponieważ nasz rozum, w żaden sposób nasz umysł nie jest w stanie wytłumaczyć nam, dlaczego, dlaczego nam jest źle, tak? niby z jednej strony to jest właśnie ta podświadomość z jednej strony robimy wszystko dobrze jesteśmy przekonani, że robimy wszystko dobrze, a z drugiej strony nie jest tak jakbyśmy chcieli i to jest całkowicie nie wiem, całkowicie naturalny proces, aczkolwiek trochę taki Wiem, że dość słaby, ponieważ dopiero właśnie gdzieś tam jak dostajemy jakiegoś kopniaczka delikatnego kuksańca czy pstryczka w nosa, to wtedy zaczynamy się zastanawiać dlaczego tak nie jest. Ja między innymi te audycje prowadzę dlatego, żebyśmy, żebyście kochani, ja również, tak, żebyśmy się nauczyli unikać tych szturchańców, tak, żebyśmy potrafili im troszeczkę zapobiec, a jeżeli już nawet się pojawią, to zinterpretować nie jako jakąś tam porażkę czy, czy jakiś dramat, tylko właśnie bardziej jako lekcję i jako naukę. Tutaj właśnie między innymi dlatego postanowiłem zrobić dzisiaj tą drugą część Ponieważ w międzyczasie właśnie czytałem komentarze, zwłaszcza Stefana i jeszcze tutaj jednej osoby, Rafał i tutaj efendi jeszcze właśnie tak dość, dość mocno negatywnie mówił o sobie i o swoim życiu w komentarzach. Kochani, każdy moment jest dobry i w każdym momencie swojego życia możemy coś zmienić pod warunkiem, że wyciągniemy właściwe wnioski z tego, co w naszym życiu się wydarzyło do tej pory. Mądrość polega właśnie na tym, żeby umieć to, co było złe w naszym życiu, Złe, złe dobre nie istnieje, tak? Co było dla nas nieprzyjemne, żeby potrafić zinterpretować jako naukę, a nie tylko jako bolesne i nieprzyjemne doświadczenie. Bo bolesne i nieprzyjemne doświadczenia wnoszą do naszego życia obciążenie i strach. I brak wiary w to, że coś nam w życiu wyjdzie skoro do tej pory się nie udawało. Natomiast jeżeli właściwie podejdziemy do tego z mądrością, z miłością, ze świadomością, podejdziemy do tego, co się w naszym życiu wydarzyło i też z prawdą o samych sobie, to będziemy w stanie to, co było dla nas przykre, wykorzystać w w przyszłości z korzyścią dla samego siebie. I na tym polega... Mądrość duchowa i jeżeli ta wiedza teoretyczna do czegoś ma się nam przydać, to właśnie do właściwego interpretowania tego, co się w naszym życiu wydarzyło. I tego, kochani, chciałbym trochę ja Was nauczyć, ale też ja się przy okazji też bardzo wielu rzeczy uczę. Ja cały czas też się rozwijam i to jest... W zasadzie też to przyjemne, co z życia możemy czerpać. Nie stanie w miejscu tylko właśnie uczenie się nowych rzeczy. Ja chciałbym uczyć się nowych rzeczy do końca swojego życia. Tak dla mnie wygląda rozwój i tak dla mnie wygląda duchowość. Natomiast mam prośbę i też w dzisiejszej audycji do Alberta Kowalskiego, natomiast w przeszłości w przeszłości również do innych Albertów Kowalskich, kochani, moje audycje to nie jest Pan Tadeusz. Pan Tadeusz w sensie lektury obowiązkowej. Nie musicie tego słuchać. Naprawdę, żyjemy w świecie, w którym... możemy wybierać to, co nam się podoba, a co nam się nie podoba. Ja nikogo nie przymuszam do słuchania moich audycji i też nie uważam, że ktoś, kto ich nie słucha jest mniej wartościowym człowiekiem. Nie. Każdy jakby w swoim czasie Dorasta do butów rozmiar 43, e, dorasta do mm, jakichś tam innych rzeczy, tak. Później dorastamy, nie wiem, do laski czy do e, chodzenia lekko przygarbionymi. Wszystko się dzieje w swoim czasie. Nie mordujcie się, jeżeli uważacie, że to, co mówię, nie ma dla Was wartości. Poszukajcie swoich wartości, skupcie swoją energię na poszukiwaniu tego, co wam służy. Jeżeli to, co mówię, kogoś irytuje, komuś przeszkadza, ktoś się z tym nie zgadza, to zamiast, i to nie chodzi o moje audycje, to chodzi ogólnie o jakby sposób funkcjonowania. Lepiej skupić swoją energię i swoją uwagę na poszukiwaniu tego, co gra z wami, co z wami, co was pcha jakby do do działania, do życia, bez względu na to, jak to wygląda, tak? Bo nie wiem, dla jednych, nie wiem, marzeniem i i pragnieniem i celem w życiu będzie kolejna ustawka po meczu piłkarskim, bo będzie się tam mógł pomalować, spotkać ze znajomymi, zrobić to, co lubi, niż marnować swój czas, i swoją energię na coś, czego co mu nie, nie sprzyja. tak. Więc bez względu na to, co w waszych sercach gra, szukajcie tego, co wam w sercach gra, co wam pasuje. Nie traćcie czasu na oglądanie i słuchanie czegoś, co was denerwuje co was irytuje, co was, że tak powiem, pozbawia energii. Szukajcie tego, co was nakręca do działania. I tyle. E, pan Łukasz, tak czy inaczej, względu na to, jak skończyła się nasza rozmowa, bardzo dziękuję za, e, za ten
0: telefon. Ja to w ogóle mam taki, mam taki pomysł, panie panie pomysł, mam taki pomysł, z umanowę, żeby z panem Łukaszem szanowni, się, się może spróbować się skontaktować, odzwaniając teraz, panie Sławku. Dobrze, dobrze, oczywiście, że tak, jak najbardziej tak. No to spróbujemy, bo coś pan Łukasz nie dzwoni, nie wiem co się stało. Spróbujemy teraz nawiązać połączenie. No dobrze, panie Marku, nie wywierajmy presji na panu Łukaszu. No, ale... może, może jak nie dzisiaj, to następnym razem, może za tydzień się No udał. więc
1: właśnie, zachęcam panie Łukaszu, jeżeli będzie pan potrzebował, że tak powiem, mojego tutaj wsparcia i gadulstwa, to jak najbardziej. Proszę mi dać znać
0: żeby się pan nie czuł tutaj w tych rozmowach osamotniony. No ja wiem czemu się nie, da, nie dało, się dałem do, dozwonić. To pan Łukasz chyba teraz właśnie do nas dzwoni. Aha, okejalo, okay. czy się słyszymy? Radio Paranormalium.
2: Tak, tak, halo, ja, przed, ja przepraszam, ja musiałem do dzieci pójść i do, ustania się przerwało, ale widzę, że tutaj go, gorąca chęć chyba jest po raz jednak rozmowy ze mną, bo widzę trzebaście połączeń, także. No, no nie mogę, nie mogę odmówić no. chciałem z Pana Sławkiem już, już dawno temu porozmawiać i nawet myślałem, żeby prywatnie zadzwonić no także
1: też nie ma to, problemu naprawdę,
2: no dobrze, no <śmiech> wiem, wiem ja, ja, ja czuję, że pan jest otwartym człowiekiem i dlatego chociażby te audycje są inne niż to, co wcześniej już gdzieś słyszałem coś poznałem w trakcie w trakcie właśnie tego powiedzmy rozwoju duchowego. A, I jeszcze wracając do tematu, bo pewnie, bo jak jesteśmy pewnie już na, 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 na audycji, a już coś zacząłem i skończyłem no to i skończyłem niespodziewanie, to, to pozwolę sobie jeszcze powrócić. Rozumiem pana, o co pan chodzi z tym właśnie z tym rozwojem duchowym. Ja miałem dokładnie to samo na początku swojej drogi, gdy. Już te cierpienie, ten ten, 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 ten ten ta samotność do takiego już stanu do, do, dojrzały, że już po prostu pękły we mnie. Zacząłem czegoś poszukiwać i znalazła się medytacja. I ta medytacja pozwoliła mi odnaleźć siebie samego wewnętrznie. Rozumiem, że jest Super. coś więcej oprócz tego, co, co widzę w lustrze. Pierwszy raz w życiu, sam wewnętrznie przytuliłem to swoje dziecko, rozpłakałem się. I poczułem się wolny, poczułem się naprawdę wolny, bez ograniczeń, bez ograniczeń umysłu w tym momencie. I zacząłem nad tym pracować, zrozumiałem swoje dzieciństwo, które nie było łatwe. Zrozumiałem, że to były właśnie programy, że gdyby rodzeństwo, rodzina, rodzice potrafili być inni, no to byli, tylko że oni nie rozumieli tego, że można być innym człowiekiem. Pochodziłem z rodziną, powiedziałem, że ich kocham. No. Bratu, mamie, bo tam już to tam drugi, bo już nie żyją. I, i że, i powiedzmy, że ten jeden program ze swojej głowy wyrzuciłem. Ale, tak jak Pan mówi, właśnie z tą, mm, z wiedzą, bo jest też wiedza i jest, jest też kroczenie drogą, tą ścieżką. I ja, ja, ja teraz, słuchając Pana, zauważyłem tą różną, tą pułapkę, którą się złapałem, to tak zwane oświecone ego. Ja, mi się wydawało, że ja jestem już taki mądry, taki rozumiem świat, że ludzie chodzą jak programy wokół, nadają ten sam, powiedzmy, ton każdego dnia, bo słuchając telewizji yy, oglądają te wiadomości, reklamy, no i tym żyją. A ja jestem ponad tym. Zacząłem wierzyć, że można kreować jakąś rzeczywistość, że jest matizm, że można sobie kreować rzeczywistość, może w miliona wygrać, bo wszystko jest możliwe, prawda? I tak naprawdę mhm. tego rozwoju po prostu zrobiłem świat taka roszczeniowość w stosunku co do ludzi, no te ludzi pod kątem no właśnie ich tego słabszego, tej te, ich nieświadomości, i próba zmiany wpłynięcia przykład na przykład na żonę, żeby ona spróbowała medytacji, żeby ktoś trochę posłuchał
1: jakichś mądrych ludzi mm-hmm. właśnie. A ich, czyli, tak, ma czyli ma pan ten etap, za, czyli ma pan ten etap za sobą, tak. rozumiem. <laughs> okay.
2: Ten etap mam, ten etap mam za sobą i tak naprawdę, ale to dzięki Panu, bo Dużo rzeczy przyszło do mnie wewnętrznie, takie zrozumienie, ale głębsze wytłumaczenie sobie tego wszystkiego przychodzi mi razem z audycjami. Ja mam dużo czasu w pracy, mogę sobie nadrabiać i słuchać tych audycji i dla mnie są naprawdę wszystkie wyjątkowe. Zresztą Pana książkę też kupiłem i o, to jest dla mnie taki cenny poradnik, taki cenny poradnik, jak wychowywać... Znaczy ja wiem, może nie wychować dzieci, bo to ja robię już teraz intuicyjnie, yy, 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 yy. Ale, ale to jest do, to, jest, to jest ta książka. Myślę, że bardzo mi się przyda. Dzieci już będą dorastały, będą takimi nastolatkami. Jak jeszcze bardziej ich może no, na taką drogę wprowadzić?
1: To niech I zadzwonią, tak zadzwonią jak, już tak, y- jak już tak podorastają, to niech zadzwonią do Bójka Sławka.
2: No, pewnie. Czemu nie? I wie pan co, i wracając do tego tematu, A mi się wydawało, że już Faktycznie, jakiś ten rozwój osiągnąłem, ale Coś wewnętrznie jednak nie dawało mi spokoju, że Wiedziałem, że no nie ma szans, żeby, żeby świata zewnętrznego zmienić wokół siebie Siłą Ja nie rozumiałem, że Dalej krwie w programach podświadomości I to jest właśnie to najważniejsze, co Moim zdaniem to jest właśnie ten rozwój duchowy To jest, to jest zmiana naszej podświadomości bo my patrzymy w kosmos, my patrzymy gdzieś tam światy astralne. Szczerze powiem panu, że sam otarłem się, od, otarłem się tylko o OOB. Uważam, że łatwiej jest, łatwiej każdemu człowiekowi wytrenować sobie jakąś taką zdolność czy próbę y, dostania się do tych światów niż zmiana własnego nastawienia do siebie samego do życia. Do, do, wow. no tak, zmiana podczas wow, wow. To jest o wiele łatwiejsze.
1: O Jezu, jak ja, się cieszę, jak ja się cieszę, że to padło. Już wcześniej miałem Panu przerwać, bo padło bardzo mądre stwierdzenie, takie bliskie memu sercu, że duchowość polega na tym, żeby zmieniać swoją podświadomość. Po prostu mega ujął mnie Pan za serce tym stwierdzeniem, bo jest całkowicie... Zgodne z tym, co ja próbuję właśnie i co od 150 paru audycji jakby przekazuję. No a już tutaj, że łatwiej jest, tak, łatwiej jest zrobić obę, wyprawiać różnego rodzaju obrzędy niż zrozumieć i wpłynąć na samego siebie. Tak, tak, po prostu mega. Bardzo panu dziękuję za to stwierdzenie. Cieszę się, że to jakby, Dobre, jakby tak, przyszło, tak. przyszło od Pana <coughs> tak. i że nie jestem tutaj sam w tym myśleniu. Znaczy na ja, pewno jest nas ja więcej, natomiast takich głosów, które, które, które że tak powiem, to mówią, no jest jeszcze za mało, także bardzo, bardzo dziękuję.
2: Ja tu mogę jedynie powiedzieć o swojej znaczy drodze duchowej, bo w tak smak tego szukałem, bo mnie to interesowało, pociągało mnie to jak OOB, jakieś światły astralne, ale teraz uważam, że to, to, przynajmniej dla mnie, to byłby taki dodatek jak, jak gadżet dla chłopca, tak to dla chłopca, to jest a będę się czuł jakiś wyjątkowy, no bo będę robił coś, czego nie robi 90% populacji ludzkiej czy znaczy, może mniej, ale czy, czy więcej, no, nie robi tego po prostu na co dzień, nie? Nie wychodzi sobie ze swojego ciała i truwa nawet nie ma świadomości, że coś takiego można robić, że to będzie takie wyjątkowe. A teraz po jakimś czasie zrozumiałem, znaczy zrozumiałem, może inaczej, kilka, kilka takich rzeczy w swoim życiu przerobiłem, które uważam, że jeżeli chodzi o moją duchowość, mogę sobie je zapisać na, na plus. No, i kiedyś, jak już przyjdzie ten moment, że zostawię to swoje ciało, będzie mi to, będę, że będę mógł, so, y, będę czuł sam w sobie, że nie zmarnowałem swojego życia po prostu chodząc, chodząc żyjąc, y, tak jak każdy człowiek. A do czego zmierzam? Że y, zaakceptowanie siebie takim jakim się jest, że nie, jest się nie muszę być doskonałym człowiekiem, nie muszę być perfekcjonistą zwłaszcza w oczach innych ludzi, że ja mam się, sam siebie kochać, ja muszę być uczciwy w stosunku co do siebie, że ja czuję, że ja robię, daję z siebie 100%, a nawet jeśli to nie jest idealne, to jest już dobrze. I, 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 to, i, i, i nie muszę zaspokajać właśnie, to, czy, no może nie potrzeb, ale takich właśnie oczekiwań oczekiwań, oczekiwań, o tak yy, całego świata wokół mnie I, i nie muszę tego robić po to, żeby się czuć akceptowanym no, to, to już mam za sobą, że mm, nie, nie muszę spełniać oczekiwań tego świata żeby się czuć w danym momencie żeby tą pustkę samotności zaspokoić w sobie, nie muszę też tego robić no to jest jedno, jedno co przerobiłem w sobie
1: no to kawał roboty kawał roboty, nie lubię tego słowa robota, ale ale, ale kawał, kawał, kawał dobrej roboty Pan zrobił, naprawdę. Wielki szacunek.
2: No, to nie Pan jeszcze, droga jest długa przede mną, bo to tak, to jest tak, to są takie etapy, czyli cały czas emocje jeszcze we mnie są, ale to chyba to zawsze będą i w każdym człowieku,
1: no, nie był już. Tak jest, nie, jest nie, wstydźmy, nie wstydźmy się Nie wstydźmy się, że tak powiem, oczywiście nie ma się co wstydzić emocji, nawet tych nazywanych przez ludzi negatywnymi, bo to jest też informacja, że coś tam jeszcze w nas siedzi. A proszę mi powiedzieć taką rzecz, ten okres tam ileś czasu trwa, proszę powiedzieć mi, proszę powiedzieć słuchaczom, jak zmieniło się Pana samopoczucie, takie zwykłe, użytkowe, codzienne, na skutek dokonania tych zmian. Jak się pan czuje z tym teraz?
2: Jest mi... znaczy, przede wszystkim y, przestałem się, przestałem się przestałem, y, osądzać cały świat, który mnie otacza, y, że jest winny mojemu samopoczuciu, y, że pustka, samotność jest... Realizowałem y, to z siebie. Nie mam... Nie, ma, nie, nie mam takiego, nie, mam, nie jestem rozstrzygniętym człowiekiem w stosunku co do, do świata, który właśnie rodzimy. Yy, ludzi wokół mnie, że Panie
1: Łukaszu, przepraszam, że, że za emocje, tak? Przepraszam, że wpadam w słowo, tak? Natomiast bardziej e, chciałbym, e, żeby Pan powiedział, jak się Pan z tym czuje, tak? Nie, co Pan robi, czy Pan nie. Czy tylko jakby tam, czy jest panu z tym fajnie, czy jest panu z tym lżej, czy jest pan jakby, nie wiem, weselszy, spokojniejszy, pogodniejszy, tak, czyli tak. jak to się, jak to się tak, przełożyło tak. na pana samopoczucie, tak. nie?
2: Czuję, czuję, większy spokój wewnętrzny, większą taką harmonię. Super. Jest mi łatwiej cieszyć się danym momentem życia. Jako, jaka, znaczy, no może nie każdy, ale, ale dany moment w życiu, który przychodzi i. Daje mi jakąś satysfakcję te tego, że istnieje, że czuję, że istnieje, czuję, że żyję, czuję, że to jest dla mnie ważne w ogóle, że tutaj jestem. Że to, że jestem na, na Ziemi, to nie jest kara już teraz, tak jak było wcześniej, że to jest jakaś no, ciężka, syzyfowa praca i kara że, od losu, że, że jestem i żyję. No, to trudniejsze dni i są łatwiejsze i przyjemniejsze, ale odbieram to, ten świat jako doświadczenie. I, i, jestem, i, i, I staram się każdy moment życia, który mam, doceniać. Nawet jak są słabsze jakieś te momenty, staram się wyciągać z nich, z nich teraz wnioski. Nie użalać to, ale wyciągać wnioski, yy, dlaczego tak się dzieje, no i weryfikować to, i, i, i zmieniać. Cał czas pracuje nad tą podświadomością, staram się coś, sobie coś zmieniać. Ale tak, tak, sama medytacja, to już, to już nawet, nie, no mówię, no, takie, takie audycje dodatkowe. Bardzo cenię sobie wszystkich takich duchowych przewodników, ludzi, ludzi dojrzalszych, wrażliwszych, bo, no bo to jest takie dodatkowe wsparcie, prawda, emocjonalne. Ale największą robotę robi medytacja jednak, bo to, tam jestem u siebie, jestem w domu po prostu. Wchodzę w siebie, zagłębiam się w siebie, rozpływam się w, w tym, co jest wokół mnie. I, i tak to jest i to, i więcej nic do życia nie potrzeba tak naprawdę. Dla rzeczy materialnych, dodatkowych gazetów, zabawek. Bycie samym ze sobą, to jest bardzo trudne właśnie, ale tego warto się nauczyć. Być samym ze sobą w sobie. Bo a, a, wychodzi a, największa wartość.
1: A proszę, proszę mi powiedzieć, oprócz wartości, bo e, my często m, też e, ja często tak w audycjach mówię o takich sprawach, e, no trochę powiedzmy teoretycznych, tak, że jak to jest, jak to by było, jak to może być, tak? Natomiast pan zrobił kawał roboty, kawał fajnej roboty i ja chciałbym też jakby słuchaczom, znaczy nie chcę nic panu sugerować, tak, ale chciałbym, żeby może ci, którzy jeszcze tego nie robią albo się zastanawiają, czy mają to zrobić, żeby mogli dostrzec takie, wie pan, walory użytkowe, bo pan powiedział tak, jestem człowiekiem spokojniejszym. Ja, że tak powiem też właśnie tą rzecz, którą tak doceniam która płynie ze świadomości to ten spokój, taki codzienny spokój w przyjmowaniu nawet, nie wiem, różnego rodzaju nie wiem, niepowodzeń, czy jakichś sytuacji które są stresujące czasami, tak mam większy dystans do tego i właśnie chciałbym, żeby Pan opisał jak te zmiany właśnie wpłynęły na Pana samopoczucie. Takie zwykłe, mówię, codzienne samopoczucie, tak? Żeby może zachęcić trochę słuchaczy do tego, żeby że że warto to zrobić, bo bo, bo człowiek się tak częściej uśmiecha, tak, nie wiem, taki bardziej się potrafi cieszyć z pewnych rzeczy, jest spokojniejszy i tak dalej, tak? Jak to z Pana strony wygląda?
2: Dzięki temu, że jestem spokojniejszy, no, praktykując medytacje, dzięki temu, że jestem spokojniejszy, na innych falach nadaję teraz. Yy, łatwiej jest, znaczy nie wchodzę od razu, yy, jeśli są jakieś yy, międzyludzkie, może nie spory, ale wymiana, wymiana zdań, mhm. łatwiej jest mi logicznie, na spokojnie yy, zrozumieć drugiego człowieka, zrozumieć, że on w ogóle też ma emocje i, i swoją jakąś prawdę, którą on tylko ma dla siebie, i nie staram się. Na, dzięki temu właśnie, że jestem spokojniejszy, jest mi, to łatwiej, jest, jest mi łatwiej się skupić na tym i, i znaleźć jakiś rozsądny kompromis niż narzucać tam, swoją wolę poprzez, powiedzmy, no jakoś często jak między ludźmi, prawda, jestem. To również zrozumienie się... drugiego człowieka, chęć, chęć no, bycia miłym przede wszystkim, bycia, bardziej bycia otwartym i bycia miłym. Ponieważ wyszedłem ze swojej skorupy. Dzięki temu, że medytuję, wyszedłem ze swojej skorupy i nie boję się ludzi. Nie boję się, że nawet jeśli ktoś myśli inaczej, czuje inaczej, on już mnie nie zrani, tak jak było to wcześniej. Bo wcześniej byłem człowiekiem może nie impulsywnym, ale takim bardzo, bardzo wrażliwym, ale wrażliwy na bodźce negatywnej. A teraz mhm. to jestem bardziej wrażliwy na bodźce No to jest ta właśnie zmiana. Bo jak jesteś Super. człowiekiem, który... który żyje z schematami i programami wyciągniętymi jeszcze z dzieciństwa, to często jesteśmy zalęknieni i, i z góry zakładamy, że ludzie będą do nas wrogo nastawieni i chcą nas albo wykorzystać, albo nam zrobić krzywdę. A jeżeli się, jesteśmy w stanie się uspokoić, jesteśmy w stanie yy, zrozumieć te wszystkie procesy, w które, nas, w które w nas zachodzą od dzieciństwa właśnie, programy, że to, że to są programy, że, że tak wcale być nie musi, to od nas zależy, w dużej mierze, jak, 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 będzie, jak to będzie wyglądało, relacje międzyludzkie, yy, no przechodzi taka większa pewność siebie, odwaga, w, w relacjach międzyludzkich. Chociaż no, no, chociaż z drugiej strony jak zacząłem medytować, to trochę mnie od ludzi odetchnęło, wie pan, bo przestały mnie interesować tematy, takie. <t- <t- Typowo obgadywanie ludzi wokół siebie, ocenianie ludzi, albo rozmowy o nie wiem o, o, o samochodzie, o telefonach, czy, no to, to, jest drugi, to jest drugi, to jest taki kurczę...
1: Ale czuję, czuje się pan, czuje się pan z, tak z tego tak powodu, tak. czuje się pan z tego powodu gorzej, że coś pan, że tak powiem nie wiem stracił. Eee... Nie, nie czuję się gorzej. Ok, no to bierzmy dobrze. Sobie,
2: to... Więcej, więcej ludzi takich, <grym>, sobie realnie takich ludzi więcej wokół mnie jakim ja teraz jestem sam niż tylko to przyjdzie, poszukiwania to którego, przyjdzie. To tak? Pan?
1: tak? Tak, 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 tak. Ja, czuj,
2: ja czuję się z tym dobrze. Ja czuję się z tym dobrze. Ja jestem z natury samotnikiem, także mi to akurat nie przeszkadza. Cieszę się jak jest ładna pogoda, tatki śpiewają i mogę sobie wyjść posiedzieć. I nie mam, wie mam ten komfort, że. No nie wiem, nie muszę mieć telefon w ręce, bo to ja mam teraz ze sobą zrobić, żeby przez pięć minut posiedzieć w ciszy, no i to ja mam teraz z tą swoją głową zrobić, bo głowa, głowa się nudzi, mózg się nudzi i, i on musi coś robić. A, tak, a jak się medytuje, to może sobie. No, to jest was z głowy, może sobie pójść i cieszyć się właśnie tym, co cię otacza. że Słońce świeci, że taki śpiewają, że jakiś deterek wieje i to jest no, też fajne.
1: Ale to jest,
2: jak padnie tak.
1: Jak Pan nie medytuje, też nie ma pan problemu z przebywaniem w jakby w ciszy w samotności z samym sobą.
2: Nie, nie. Przebywaniem nie.
1: No to dobrze. Dobrze. No tak tak zakładałem, tak zakładałem, ale wie pan to jest. Też chciałem to jakby podkreślić, jako jako walor właśnie tej rozwijającej się świadomości, że, że możemy przebywać sami ze sobą i nie, nie uważać tego czasu za jakiś stracony, zmarnowany.
2: Tak, to prawda. To prawda. I, i, to, i właśnie no i, i, i ten sam fakt doceniania tego, że żyjesz. Bo człowiek, człowiek zaczął zauważać, że to jest fajne. Samo to przebywanie w tym, w tym świecie, to, to jest fajne, kurczę. Nie musimy, nie musimy co chwilę zaspokajać tej pustki nowymi rzeczami charować na to, żeby żeby, żeby nie wiem, jakie zaciągamy różne kredyty, jakieś kupujemy duperele, które są nam niepotrzebne, kurzoniar, kurzo żeby tylko na chwilę zaspokoić te wewnętrzne demony, bo tam one w nas siedzą i, co, i, i, i no, trzeba, trzeba coś z tym robić, żeby sobie tego ten poczucie, podnosić sobie na chwilę ten, ten poziom tych hormonów szczęścia. Jak można, jak można to robić samemu za darmo i to, i to jeszcze z wymiernymi korzyściami, prawda? Bo to są naprawdę korzystne
1: rzeczy, no. Albo, I, ale mieć, no... I mieć to, co się chce, a nie tego, co chcą inni.
2: Tak, 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 o, o to właśnie tak, 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 to prawda, nie trzeba... no tak. No tak, kończy się ten wyścig szczurów, ta rywalizacja, wychodzenie na zewnątrz, żeby w sensie yy, upiększania się takiego, że... No, ja żeby podnieść, na zewnątrz, żeby pokazać, podnieść, że ja podnieść ja swoją samoocenę o, to, tak, 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 o, to, tak, tak, to prawda i to właśnie to jest to I, i to jest jeszcze w tym najlepsze, że dzięki temu ja mam dorastające dzieci i ja teraz w, tym, w ten sposób ja jestem, jestem w stanie dać im miłość, ja potrafię dać im miłość, gdzie nigdy się nie nauczyłem z domu, nie wniosłem mi z domu, a jestem w stanie im dać tą miłość i w taki sposób potrafię z nimi właśnie rozmawiać i teraz tutaj i to jest też dla mnie bardzo ważne, że w ogóle po pierwsze rozmawiam z dziećmi, gdzie to, gdzie to często się z no, tego nie praktykuje. A po drugie jeszcze w taki sposób, który myślę, że dla nich <coughs> będzie jakieś wartości wy, wyciągnął z tego.
1: Znaczy, ja jedną no, rzecz tylko. To, to jest ko- dla mnie też ważne. Tak? Znaczy jest to bardzo ważne i ja powiem szczerze, jak słyszę e, o tym, że ktoś poprzez właśnie e, rozwój samego siebie zmienił swoje relacje z dziećmi na takie właśnie oparte na miłości, to moje serce. Akurat, no, tam fruwa i macha skrzydełkami jest przeszczęśliwe. Natomiast jedną rzecz tutaj chciałem powiedzieć. Pan użył takiego sformułowania, takiego sformułowania pod tytułem, że ja nauczyłem się rozmawiać z dziećmi i dawać im miłość, chociaż nie wyniosłem jej z domu. I tutaj muszę, bo to. Wie Pan, to tak, trochę zabrzmiało, to tak trochę zabrzmiało, jakby miłość wynosiło się z domu, bądź jej się nie wynosiło. tak Jak się jej nie wyniosło, to znaczy, że jej się nie ma. Więc Pan oczywiście temu zaprzecza swoim postępowaniem i ja też chciałbym słuchaczy teraz uspokoić, że miłość to jest coś takiego, co każdy z nas w sobie ma. Więc nie trzeba jakby miłości, którą się w sobie ma uzależniać, od czegokolwiek, tak? Trzeba się nauczyć ją tylko. Dalej, w sobie chyba. Znaczy, nawet nie musimy jej znajdować. Musimy jej pozwolić tylko wypłynąć. Ona jest, ona jest w każdym z nas. Tak, Tak, trzeba jej pozwolić tylko nie bać się dać jej, że tak powiem, wyjść na zewnątrz, tak. Także i nawet jeżeli ktoś nie miał miłości w domu, bo bo często tak jest, że że mamy te wzorce podświadomości takie, a nie inne. I ja zawsze powtarzam, nikt nas nie uczył miłości, nie ma takiej tradycji uczenia miłości w domach. Ponieważ no, no nikt naszych rodziców tego nie nauczył i też nie, nas nie nauczył, ale to nie znaczy, że tej miłości w nas nie ma. Każdy z nas tą miłość ma. Pozwólmy jej tylko yy, ujrzeć światło dzienne.
2: To prawda, to prawda. Z tym się zgodzimy. Fajnie, ja jeszcze chciałem Państwu powiedzieć, że bardzo cenię sobie Pana, pana jako, yy, jako osobę, która przekazuje jakąś prawdę, jak, yy, ponieważ ja poczuję wewnętrznie, że to jest autentyczne, właśnie to płynie z serca. Jest dużo różnych ciekawych ludzi, którzy mają bardzo bogatą wiedzę i, i fizyka kwantowa i, i różne cuda. I, ale coś, co Pana odróżnia od tego grona, yy, przekazują, przekazując jakąś, jakąś swoją prawdę, to jest właśnie, moim no, ta autentyczność, która płynie z serca. To jest dla mnie bardzo ważne. Myślę, że nas słuchaczy, którzy tutaj śledzą ten kanał też. I...
1: Cieszę się, że mnie pan rozszyfrował.
2: Jest... <laughs> <laughs> tak, jestem panu bardzo wdzięczny za, za to wszystko, ponieważ, ponieważ to, to są dla mnie bardzo, bardzo cenne wskazówki i, życiowe i i wiem i, i, i daje mi to taką otuchę, że są tacy ludzie na świecie, że ten świat nie musi być tylko, tylko składający się z wojen, z rywalizacji. I to są ludzie, którzy którzy naprawdę czują sens tego, tego po, po co tutaj są i starają się dzielić z innymi. Hmm, także, to, to już dawno chciałem Panu powiedzieć, w ja się chciałem oczywiście ze to, to jest bardzo fajne.
1: Super, no. bardzo się cieszę, niech mi Pan wierzy, że e, to, co daje mi sens e, robienia tego, co robię, to są właśnie takie rozmowy, e, komentarze, jakieś wiadomości do mnie, że, że to, co robię, ma jakiś sens, tak? nie tylko dla mnie, ale też dla innych ludzi. Więc ja bardzo jestem, że tak powiem, łasy na takie informacje, bo bo, bo to mi też daje taką chęć dalszego działania, bo, 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 bo wiem, że jest odzew, tak? Więc bardzo dziękuję panu, panie Łukaszu, za... Za tą informację, za ten telefon. Zresztą tu też w komentarzach Krzysztof pisze. Podoba mi się, co Pan Łukasz mówi bardzo, mam bardzo podobnie, lecz nie wychodzę z ciała, obę. E, Łukaszu też tak mam, prawie jak moja kopia jesteś, więc no e, ja mam, kiedyś, kiedyś, kiedyś. jest nas więcej, panie Łukaszu.
2: Jest nas, jest nas więcej, kiedyś, może takie. Znaczy może na pewno takiego. Takich czasów się doczekały, że no te świadomości, że były na tyle na, rozwinięte, na tyle dojrzałe, może no, ten będzie lepszy. Może nie za tego, nie za tego życia, ale za ileś tam <śmiech>
1: wcieleń. Pędzi, Panie ja Łukaszu, powiem tak, pędzi to bardzo szybko, więc ja myślę, że ten przyrost świadomości ludzi jest teraz w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat gigantyczny, Tak, to prawda. więc ja mam taką nadzieję, że, że doczekamy wspólnie tego momentu, kiedy, kiedy, kiedy nie będziemy się musieli w kilka osób spotykać w audycjach Radio Paranormalium, tylko będziemy mogli sobie rozmawiać o tym na ulicy, w internecie, na Facebooku e, i przez telefon z innymi ludźmi. Także ja, ja w to wierzę, tak? Odrobina optymizmu jeszcze nikomu nie zaszkodzi.
2: Oczywiście, oczywiście. <śmiech> oczywiście. Także dziękuję jeszcze raz za możliwość wypowiedzenia się. i to jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję panu, panu temu kanał, audycję, bardzo fajny kanał i słuchaczom wszystkim.
1: Super. Panie Łukaszu, dziękuję ja w swoim imieniu za te, te, te prywatne słowa, które do mnie dotarły, ale też dziękuję, myślę, że w imieniu słuchaczy za ten przekaz, za tę informację i no i myślę, że to, to, to też było takie bardzo wiarygodne, więc czekam na kolejnych kochani, którzy, 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 którzy drogą pana Łukasza podążą, bo warto.
2: Bardzo,
0: bardzo. Ja też, ja też po, zachęcam y, każdego, no bo... No i znowu Pan Łukasz się chyba nam pa... ro, no roz, rozłączył. To, to rozłączył.
1: Może znowu poleciał do dzieci. No to bardzo fajnie, powiem tak, jeżeli Pan Łukasz nie odzwoni, to, to cóż, ja po raz kolejny podziękuję i, i w zasadzie nie chcę już tutaj, Nic od siebie dodawać, ponieważ to, co powiedział pan Łukasz, chciałbym, żeby kochani zapadło wam w serca, w głowy, w duszę i tyle, tak? Każdy z was z pewnością zrobi z tym użytek na swój właściwy sposób, także ja jeszcze raz podziękuję panu Łukaszowi za telefon, no i cóż, będziemy się żegnać, będziemy się żegnać, kochani, tym razem, tym razem na tydzień, bo nic chyba nie stoi, panie Marku, na przeszkodzie, żebyśmy za tydzień się spotkali. I cóż, życzę wam, kurczę, no czego wam życzyć? No, Ja bym chciał wam życzyć tego, żebyście... Po dzisiejszej audycji, po telefonie pana Łukasza, ci, którzy jeszcze nie próbowali, spróbowali. Ci, którzy nie wierzą, żeby uwierzyli, a ci, którzy jeszcze do tej pory nie pragnęli, żeby zapragnęli zmienić swoje życie na takie właśnie fajniejsze, takie spokojniejsze, takie sympatyczniejsze, takie pozwalające się cieszyć bardziej niż martwić. No i tego wam, kochani, życzę, a wy możecie to życzenie sami sobie spełnić, więc trzymam kciuki. Dziękuję wam za dzisiaj, dziękuję za spotkanie, dziękuję, że znowu mogliśmy być razem ze sobą przez te dwie godzinki. Ściskam was, pozdrawiam serdecznie Trzymajcie się cieplutko, uważajcie na siebie szczęścia, radości, miłości i prawdy ode mnie z całego serca. Do usłyszenia
0: za tydzień. A mówił to sobie do Państwa jak zawsze gospodarz audycji Świat Oczami Duszy, pan Sławek Bączkowski. Tradycyjnie, nieustająco zachęcamy do sięgnięcia po książkę pana Sławka czy można szukać przeznaczenia, czyli po dusza. Książka dostępna w wersjach drukowanej, elektronicznej oraz jako audiobook. Zachęcamy także do zasubskrybowania kanału Panasławka na YouTube o tytule takim samym, nasza audycja, czyli Świat oczami duszy. No i do śledzenia profilu Panosławka na Facebooku. Audycję jak zawsze od strony technicznej obsługiwa Marek Sengiewalios Radio Paranormalium Paranormalny Głos w Twoim Domu Dziękujemy za uwagę Dobranoc i do usłyszenia ponownie oczywiście już za tydzień w poniedziałek o 20 na żywo na antenie Radia Paranormalium